0: So wollen wir eine Zeit uns nehmen, wo wir das Wort Gottes hören. Karfreitag ist ein Tag, da denken wir an die Kreuzigung von Jesus. Da denken wir an all das Leid, das Jesus auf sich genommen hat, um den Preis zu bezahlen, den die Sünde von jedem von uns hervorgerufen hat, damit wir wieder mit Gott versöhnt sind. Da gab es eine Schuld zu begleichen die die Menschheit auf sich geladen hat und immer noch dabei ist, auf sich zu laden. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Und es macht mich demütig und andächtig, wenn ich daran denke, was er alles erlitten hat. Verraten aus den eigenen Reihen von Judas. Am Ende von seinen eigenen Jüngern auch verlassen. Zu Unrecht angeklagt, zu Unrecht verurteilt. Gegeißelt, gefoltert, ja ausgepeitscht. Man hat ihn verspottet, eine Dornkrone aufs Haupt gesetzt, einen einen Mantel umgelegt und wollte ihn verspotten, weil man nicht glauben wollte, dass er ein König ist. Das Blut ran von seinem Körper, man hat ihm ins Gesicht gespuckt, man hat ihn beleidigt. Er musste sein eigenes Kreuz, an dem er gekreuzigt wurde, tragen bis an den Ort, bis nach Golgatha, bis an den Ort, wo man das Kreuz dann aufgerichtet hat. Seine Hände wurden ans Kreuz geschlagen, seine Füße. Ja, die Hände, den er so vielen aufgelegt hat, zur Heilung, zur Freisetzung von Dämonen, die Hände wurden ans Kreuz genagelt. Die Füße, die die Botschaft ja, von Gott als liebenden Vater in die ganze Gegend getragen hatten, angenagelt ans kreuz es macht mich andächtig es macht mich betroffen wenn ich daran denke aber auch macht es mich dankbar dass jesus bereit war den ganzen weg zu gehen den ganzen weg er ist diesen weg freiwillig gegangen niemand konnte ihm dazu zwingen er macht es ganz klar niemand hat die fähigkeit oder das recht die möglichkeit sein Leben zu nehmen, nur er allein, er kann es geben, er hat es ganz klar gemacht. Wir sehen die Autorität von Jesus bis in die letzten Stunden hinein. Er sagt, es stehen Engelslegionen bereit, die auf meinen Befehl warten. Aber Jesus hat diesen Befehl nicht gegeben, sondern er ist den ganzen Weg am Kreuz gegangen. Wir sehen es auch, als die Soldaten Jesus gefangen genommen haben, oder sie, sage ich mal so, sie wollten ihn gefangen nehmen. Und sie sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Jesus sagt, ich bin es, die Soldaten fallen um. Wir sehen diese Herrscher von Jesus, die, die Autorität Gottes in Jesus, die niemand übergehen konnte, sondern er allein hatte allein die Fähigkeit, diesen Weg zu gehen, freiwillig, aus Liebe für die Menschen. Den Weg zu gehen, der notwendig war um die Menschen mit Gott wieder zu versöhnen. Dafür hat er sich entschieden und ich bin so dankbar, nochmal, dass er den ganzen Weg gegangen ist. Und in dieser Freiwilligkeit wird Liebe deutlich, weil nur freiwillig ist Liebe. Niemand hat ihn gezwungen. Und darin wird wahr, was ein guter Freund mir gesagt hat, nämlich, dass nicht die Nägel Jesus am Kreuz gehalten haben, sondern es war die Liebe zu den Menschen, die Jesus am Kreuz gehalten haben, die ihn dazu bewegt, haben, diesen ganzen Weg für uns zu gehen. Und ich möchte mit uns heute über diesen Weg ans Kreuz nachdenken. Jesus ist diesen Weg gegangen und viele, viele Menschen im übertragenen Sinne, auch sie gehen den Weg ans Kreuz. Wir, ich, die wir an Jesus glauben, heute versammeln wir uns, um daran zu denken, gewissermaßen heute gehen wir einen Weg ans Kreuz, wo wir uns einfach damit auseinandersetzt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Wir denken daran, wir sehen es vor unserem geistigen Auge, wir gehen einen Weg ans Kreuz und nehmen Gnade in Anspruch. Wir danken Jesus dafür, was er getan hat. Wir kommen in seine Gegenwart heute, wir beten ihn an. Er ist hier. Und überall auf der Welt, 2000 Jahre später, gehen Menschen diesen Weg innerlich, eine Reise im Herzen ans Kreuz um dort Vergebung zu finden. Und das begeistert mich. Und ich möchte mit uns über diesen Weg nachdenken. Und wenn wir uns auf Wegen befinden und Wege überhaupt verstehen wollen, dann stellt sich mir als erstes die Frage, woher kommen wir denn? Ich denke, das ist wichtig, einen Weg zu begreifen, dass man guckt, woher, wo fängt er denn an? Und der Weg ans Kreuz fing an, ja, man kann sagen, okay, der Weg ans Kreuz von Jesus, der begann ungefähr im Garten Gethsemane, ja, dort wo er äh, von den Soldaten gefangen genommen wurde. Man kann auch sagen, okay, lass uns noch ein bisschen weiter zurückgehen. Der Weg vom Kreuz, der begann, wie die Bibel uns berichtet, da gab es eine Zeit, wo Jesus, wie es heißt, sein Angesicht auf Jerusalem gerichtet hat, mit dem Ziel, dort zu sterben, dort zu leiden. Und er hat seinen Jüngern lange darauf vorbereitet, gesagt, ich muss dahin, ich muss leiden, hat viel Verwirrung hervorgerufen. Also kann man sagen, okay, das begann eigentlich alles schon vorher. Man kann auch sagen, eigentlich begann das, als Jesus geboren wurde. Weil er, er war ja in die Welt gesendet mit diesem Auftrag, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Also begann das doch eigentlich da. Aber wir sehen schon, wir können immer weiter zurück. Und ich möchte mit uns ganz an den Anfang zurückgehen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, Gott schuf den Menschen aus Liebe. Die Bibel sagt, geschaffen als das Ebenbild Gottes. Und da steckt so viel drin auch von Liebe. Als Ebenbild, etwas von Gott selbst in diesen Menschen hineingelegt. Sein Fingerabdruck, sein Ebenbild, sein Gegenüber, sein Ebenbild, da steckt dieses Gegenüber drinne. geschaffen, nicht einfach nur für sich alleine, sondern der Mensch war geschaffen als Gegenüber von Gott, um in Gemeinschaft und in einer Beziehung, die geprägt ist von Liebe zu leben und so lebten die Menschen ja auch mit Gott im Garten Eden von Anfang an, bis es dazu kam, dass Eva und Adam von der Schlange verführt, sich entschlossen haben, Gott nicht treu zu sein und gesündigt haben. Die Folge war, dass sie sich geschämt haben, dass sie erkannten, sie sind nackt, sie haben sich vor Gott versteckt und schämten sich. Gott nimmt Tiere, schlachtet sie, nimmt das Fell und bedeckt Adam und Eva damit. Er kümmert sich um die Schieflage, die passiert ist. Da ist eine Trennung passiert zwischen Gott und Menschen an diesem Tag und infolgedessen eine Scham und infolgedessen musste Blut vergossen werden, damit die Folge der Sünde bei den Menschen bedeckt werden konnte mit Tierfällen. Und dieses Konzept, dass Blut fließt, um die Folgen der Sünde von Menschen zu bedecken, das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte, durch die gesamte Beziehung zwischen Gott und Mensch. Da wurde äh, von Gott ein ganzes System, Regeln erlassen, wie das passieren kann. Das sehen wir zum Beispiel mit dem Tempelsystem. Die Opfergesetze, um Reinheit zu bewirken. Blut musste fließen. Einmal im Jahr in der äh, Tradition von Israel, dem den Gesetzen, die Gott gegeben hatte, musste Sühne bewirkt werden für das ganze Volk. Durch ein, durch ein Opfer eines reinen, makellosen Lammes. Und wir lesen das im ersten, äh, in Johannes Kapitel 1, Vers 29. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, Johannes der Täufer war ein Prophet der damaligen Zeit und er sieht Jesus und er sagt, seht, Hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das ist der Dienst von Jesus, den er uns gegeben hat und der begann also schon ganz am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, in Liebe, weil diese Liebe ihn dazu bewegt hat, diesen Weg zu gehen. Das war der Beginn des Weges. Und ich möchte uns diese Folgen der Sünde und die Gnade, die Gott uns schenkt, anhand einer Geschichte illustrieren. Und die Geschichte habe ich gehört von einem Prediger, den ich, den ich sehr, sehr mag. Und sie beginnt damit, dass er mit vielen Leuten aus seiner Familie, also die haben so eine richtige Wanderung geplant. Eine Wanderung so richtig so auf Berggipfeln und sie sind lange den ganzen Tag schon gewandert. Und kam dann so ungefähr bei 3000 Meter an, hinter der Baumgrenze. Die Sonne prasselte, ja, die waren fix schon alle die Wasservorräte aufgebraucht. Und der, der die Route geplant hat, hat gesagt: So, jetzt müssen wir hier absteigen. Der Weg, der vor uns liegt, das werden jetzt noch ungefähr sechs Stunden sein. Sechs Stunden vor sich, in der prassesten Hitze, die haben sich beschwert. Er sagt, kein Problem, denn auf diesem Weg, der vor uns liegt, da werden Quellen uns begegnen. Und an diesen Quellen, da werden wir uns erfrischen. Sie gehen los, es kommt keine Quelle. Der Sommer war so heiß, dass jedes Rinnsal ausgetrocknet war. Erst ganz am Ende... Und der Prediger, der, von dem ich spreche, der war als Erster, der, der ist sozusagen vorausgegangen und er kam als Erster an dieser Quelle an. Es war also so ein Fluss, wo, wo er sich dann mit unglaublichem Durst, wollte er dann sein Wasser, äh, das Wasser dort trinken und er spürte einen Impuls in sich und sah, mach das nicht. Und er sagt, es war von Gott. Und er spürte einen Impuls, geh flussaufwärts. Und obwohl er Durst hatte und er wollte dort trinken, ist er diesen Impuls von Gott gefolgt, er ging flussaufwärts und dort lag ein totes Tier im Fluss, so ein Esel. Der ist dort verwest und hing im Fluss und hat den ganzen Fluss, den ganzen Fluss Fluss abwärts quasi verseucht mit Verwesung, mit Keimen. Und da war ihm klar, warum er da nicht trinken sollte, warum er das in sich verspürt hat und er hat alle gewarnt, hat gesagt, ihr dürft hier nicht trinken. Und die haben gesagt, bist du wahnsinnig, wir haben so einen Durst, du kannst es doch jetzt nicht sagen, wir dürfen wir nicht trinken. Nein, nein, ihr müsst flussaufwärts gehen, schaut mal dort. Und dann war es ihnen allen klar, was durch Adam in die Welt gekommen ist, ist der Tod und die, das Verderben durch die Sünde. Von dort an, wie flussabwärts durch die Menschheit, durchzieht sich diese negative Folge der Sünde. Und Jesus kam und die Bibel weist uns darauf hin, wir müssen flussaufwärts gehen, wir müssen auf Jesus schauen, wir müssen zu ihm, weil er die Quelle ist, die rein ist, weil er die Quelle hat, weil er das Wasser hat, das den Durst unseres Lebens wirklich stillt. Und das ist etwas, ja, wo wir immer wieder darauf zugreifen müssen. Wir müssen uns immer wieder auf Jesus ausrichten, auf das frische Wasser, auf die frische Quelle. Und äh, das erfordert manchmal Disziplin. Und auch da, da sollen wir im Glauben wachsen und reifen, dass in den Momenten, wo wir Durst haben, dass wir der Versuchung widerstehen. Von der Sünde zu trinken, die manchmal es uns anbietet und einen schnellen Durstlöcher verspricht, aber in der Folge Konsequenzen hat, die, wir, die wollen wir nicht tragen. Und so ist der Ruf von Jesus und der, die Wegweisung der Bibel eine Wegweisung auf das Werk von Jesus, ein Weg des Kreuzes, ein Weg zu ihm, ein Weg zur Vergebung, ein Weg, der durch Buße führt, durch Umkehr, noch etwas flussaufwärts zu gehen und dort richtig unseren Durst zu stillen, wie es nichts anderes kann, kein anderes Wasser, nichts anderes in der Welt kann unseren Durst so sehr stillen. Ja? Kein Egoismus, auch wenn es sich erstmal gut anfühlt. Kein Humanismus, ja? keine Selbstgerechtigkeit, wo man sagt, ja ich bin toll, ich bin gut. Ich, es nützt alles nichts. Nichts kann diesen Durst stillen, Jesus allein. Es ist der Weg vom Kreuz, in der Demut vor ihm zu kommen und sagen, ich habe Schuld auf mich geladen, bitte vergib mir. Und hilf mir ab jetzt ein Leben zu führen, das dir gefällt. Das ist etwas, das den Durst unseres Lebens stillt. Denn wir haben ein Bedürfnis danach. Denn wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott, für Beziehung, die in Ordnung ist. Das ist eine Sehnsucht im Herzen des Menschen, die nirgendwo gestillt werden kann als bei Jesus. Zweitens, wenn wir uns auf einem Weg befinden, oft stellen wir uns dann die Frage, wo geht es eigentlich lang? Ich weiß ja nicht, ob du schon mal auf einem Weg gelaufen bist und nicht wusstest, wo du dich befindest oder auf einer Wanderung, wo du orientierungslos warst. Wo geht es eigentlich lang? Und auch ich habe mir die Frage gestellt und ich stehe verwundert vor dieser Tatsache, dass ich diesen Weg zu Jesus, dass ich diesen Weg ans Kreuz gefunden habe. Tausende Kilometer entfernt von Jerusalem, tausende Jahre später, als Jesus gestorben ist, hat er mich und viele von uns, ja uns alle als Gemeinde, zu sich geführt. Und wir haben irgendwo diesen Zug in uns gespürt, diesen Drang, diesen Weg zu gehen. Wie kommt das? Wo geht es lang? Aber das hat etwas eben damit zu tun, zu verstehen, wo kommen wir her? Wir kommen direkt aus dem Herzen Gottes. Wir sind geschaffen, bei ihm zu sein. Und diese Sehnsucht ist stark. Und diese Sehnsucht zieht. Und Jesus selbst zieht Menschen zu sich. Er selbst, er sorgt dafür, dass alle die, die dieser Sehnsucht folgen, er sagt, wer mich sucht, der findet mich. Sucht und er werdet finden, er verspricht es. Er sorgt dafür, dass alle die, die dieser Sehnsucht folgen, dass sie ans Ziel kommen, dass sie ihn finden. In Johannes 12, Vers 32 steht, da sagt Jesus über sich, Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Dieser Vers fasziniert mich. Erhöht wurde Jesus am Kreuz, aufgerichtet, für alles sichtbar. Und er sagt, von dort ziehe ich alle zu mir. Von dort kommt ein Zug, der Menschen, die suchend sind, zu ihm führt, in allen Kontinenten der Erde, in allen Ländern der Erde. Es es fasziniert mich, das zu sehen, wie weltweit dieser Zug Menschen zu Jesus führt. In Kolosser 1, Vers 15 steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wow. Dieser Vers beschreibt, dass alles geschaffen ist von Jesus Hand und auf ihn hin geschaffen ist mit diesem Ziel und mit diesem Zug, mit diesem Schwung, möchte ich mal sagen. Leben die Menschen und stellen sich Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Ist da noch mehr? Gibt es da noch mehr im Leben? Auch die, die noch nie was von Jesus gehört haben, die spüren diesen Zug, die, die gehen diesen Fragen nach. Das ist etwas Menschliches, was nicht aus uns rauszukriegen ist. Und Jesus zieht Menschen zu sich. Halleluja. Und ich möchte uns sagen, dass dieser Zug nicht nur damit aufhört, wenn wir zu Jesus gefunden haben, sondern dieser Zug, der bleibt bestehen. Jesus zieht uns noch immer. Jesus hat mich gezogen ganz am Anfang, als ich gläubig geworden bin. Da hatte ich diese Sehnsucht danach, mich mit Gott zu versöhnen, durch das, was er getan hat. Ich weiß noch diesen Frieden. Ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat, wie ich ich einfach zufrieden und friedevoll in meinem Bett lag, nachdem ich Erlösung von ihm empfangen habe, nachdem ich eine Entscheidung für ihn getroffen habe. Das ist wunderbar. Ich weiß aber auch noch viele Mal danach, wie Jesus mich weitergezogen hat. Bleib da nicht stehen, bleib da nicht stehen, geh weiter und ich spürte diesen Zug in meinem Herzen, in, ins Wort zu gehen, ihn kennenzulernen, ins Gebet zu gehen, Zeit mit ihm zu verbringen und ich weiß noch, wie heute, als wir hatten einen alten Computer, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist, Windows 95, Ja, kennt ihr das? Das war unser erster Computer, mit dem konnte man ins Internet. Da musste man sich noch so über, über, wie heißt das, Modem einwählen oder sowas. Das machte dann diese abgefahrenen Geräusche, bevor man ins Internet kam, wo du denkst, die haut gleich das Ohr weg. Und dann war ich auf YouTube und ich sah ein Video, da ging es um Lobpreis. Und es war einfach nur ein Bild und es wurde ein Lobpreislied abgespielt. Ich saß vor diesem Rechner. Mein Herz war so berührt, plötzlich, mir liefen die Tränen runter, da war eine Sehnsucht in meinem Herzen angesprochen worden. Ja? Da war dieser Zug von mir auf Jesus hin geschaffen, das hat Jesus genommen und hat mich diesen Weg lang gezogen. und ich habe gespürt, da ist etwas in mir, ich will, ich will. So ein Leben führen. Ich möchte ein Leben führen, das Jesus ehrt. Ich möchte ein Leben führen, das Jesus anbetet. Und es war so stark in mir. Ich habe, das war ein Moment der Hingabe von mir an Jesus, einfach nur in diesem einfachen Moment vor dem Computer. Aber es ist nicht der Computer. Es ist Jesus, der zieht. Versteht wir uns richtig. Das ist seine Liebe, die uns zieht immer weiter. Und es ist so wichtig, dass wenn wir das spüren in unserem Leben, dass wir dem nicht widerstehen. Denn wir können widerstehen, wenn wir das wollen. Wir können sagen, ich möchte jetzt nicht oder ich habe keine Zeit oder ich habe andere Sachen zu tun. Vielleicht habe ich sogar Sachen für Jesus zu tun und ich kann seinem Zug jetzt nicht folgen, weil ich habe so viel zu tun, ich muss mir echt scharfe Gedanken machen, also wie ich dieses schwere Problem hier in der Predigt löse. Jesus, ich kann jetzt nicht zu dir kommen. Ich habe das äh, manchmal so, Es es ist paradox, ja. Aber manchmal, wir suchen uns Ausreden, sowas gibt es gar nicht manchmal. Und deswegen ist so wichtig, lasst uns lernen, vor allem in dieser Osterzeit, vor allem... In dieser Zeit, wo wir uns auf das besinnen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, lasst uns sensibel werden in unserem Herzen, für dort, wo Jesus uns zu sich zieht und lasst uns dem nachgeben, lasst uns ihm Raum geben, lasst uns ihm unser Herz schenken, Zeit geben, alles was nötig ist, damit dieser Zug von Jesus eine Antwort findet, damit wir ihm folgen. Das ist so wichtig. Nirgendwo wird es uns besser gehen. Nirgendwo wird unser Leben mehr aufblühen, als wenn wir seinem Zug nachgeben und ihm folgen. Und da bieten sich diese freien Tage jetzt wirklich an. Jesus zieht uns. Mir ist eine Begebenheit eingefallen vor vielen Jahren, als ich mit dem Pfadfinder, mit den Rangern hier unterwegs war, in der Sächsisch, sächsischen Schweiz. Das ist so eine tolle Landschaft, ja, mit Gebirge, du kannst richtig toll wandern, kennt ihr alle. Und wir waren dort und wir waren auf einem großen, so richtig schön großen Felsen da geklettert, keine Ahnung wie viel Meter hoch, eine Wahnsinnsaussicht, ein riesen Felsen. ja. Und wir haben dort oben äh, Pause gehabt und alle Jungs sind da rumgeklettert, sind dort rumgelaufen, haben versucht tolle Aussichten zu finden und so. Und ich habe äh, eine tolle Aussicht gefunden und ich schaue so runter und da, etwas weiter unten war ein etwas niedrigerer Fels, ein kleiner Fels, ein ganz kleiner. Und ich kam auf die glorreiche Idee, dort drauf zu springen. Ich habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht. Und ich dachte, wow, das ist ja toll. Ja? Und dann wollte ich zurück und ich wollte wieder hochklettern auf den großen Felsen. Und ich habe gemerkt, oh, irgendwas klappt hier nicht. Ja? Ich bin eigentlich viel weiter runtergesprungen, als ich hochspringen kann. Und und zwischen den Felsen und dem kleinen Felsen, wo ich war, da war so eine Felsspalte, da ging es ganz weit runter. Und ich dachte, meine Güte, wie komme ich jetzt hier hoch? Und der Felsen, der war nicht groß, war ein kleiner Felsen, kein Geländer. Und ich dachte mir so, die Situation war beängstigend für mich. Äh, Raubte mir jeglichen Mut und Kraft und glücklicherweise waren meine Freunde nicht weit und äh, haben dafür gesorgt, dass mir ein Seil gereicht wird. Und so konnte ich mich dann an dem Seil, was mir gereicht wurde, hochziehen. Ja? Und äh, wenn wir uns das jetzt vorstellen, noch besser ist die Geschichte, wenn ich euch jetzt sage, dass der, der das Seil gehalten hat, dass der Immanuel hieß, Immanuel, ist ein Name aus der Bibel, ist ein Name für Jesus, ja? Gott mit uns. Aber ich erinnere mich noch, ja, wie ich also mich an diesem Seil festgehalten habe und gehofft habe, ja, das muss jetzt klappen, das muss jetzt halten, Augen zu und durch. Ja, es brauchte nur ein, ein, etwas höher, damit ich im Griff hatte. Aber ich dachte mir, das muss jetzt halten. Und das ist, wie Jesus uns in unserem Leben hält. Er hält dieses Seil. Er zieht dieses Seil. Und wir dürfen uns daran festhalten. Und diese Verbindung, die löst sich niemals. Die Liebe vom Kreuz, die Vergebung vom Kreuz, die ist real. Und die ist nicht aufzuheben. Dieses Werk am Kreuz, die Erlösung, die Vergebung, die ist stark. Und die trägt durch, die trägt durch das ganze Leben. Und die trägt durch viele Situationen im Leben hindurch. Da ist Jesus Emanuel geworden, da ist Jesus Gott mit uns, da hat er es bewiesen, als er sein Leben für die Welt gelassen hat. Und in diesem ja, finden wir Hilfe, finden wir Rat, finden wir Kraft, finden wir für unser Leben Rettung in unterschiedlichsten Situationen. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber doch ist er da. Diese Verbindung hält, das ist so gut zu wissen, dieses Seil hält. Es ist vergleichbar mit dem, wie Jesus sagt, das ist der neue Bund, den ich euch anbiete. Das ist der neue Bund in meinem Blut, der geschlossen wird. Ein Vertrag, der hält. Beide Vertragspartner halten daran fest. Jesus hält an uns fest und wir halten an der Vergebung fest, die er uns anbietet. Und er verspricht uns dieser Bund, der neue Bund in seinem Blut, der hält. Der geht durch dick und dünn, in guten wie in schlechten Tagen. Und am Ende werden wir es sehen, sind wir bei ihm in der Herrlichkeit. Wir dürfen seine Gegenwart und seine Hilfe genießen und erfahren, unser Leben lang. Ja, das, dafür können wir so dankbar sein. Drittens, der Weg ans Kreuz ist eine Weggabelung. Ich möchte uns lesen, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Das ist das, was Michael heute in der Begrüßung auch erwähnt hat, ja für manche, die verstehen es nicht und sie wollen es nicht verstehen, besser gesagt und sie lehnen es ab und sie wie soll mir jemand helfen, habe ich mal gehört wie soll mir jemand helfen der am Kreuz gestorben ist, erklär mir das es war ein lächerlich machen von dem, was Jesus für uns getan hat es war ein Ausspruch von Unglauben, von Unvertrauen wie soll mir jemand helfen ein gescheiterter Sozialreformer geh weg, mit, geh weg, geh weg damit das brauche ich nicht und es ist das paradox und für uns ist es Gottes rettende Kraft, ja, der Inbegriff von Kraft, der Inbegriff von Vergebung, der Inbegriff von Gottes Liebe, der Inbegriff von, ich, ich möchte auch sagen, von Heldenmut, ja. So, solche Gegensätze tun sich dort auf und niemand kommt vorbei am Kreuz auf diesem Weg, ja, alles trifft sich am Kreuz und von dort geht entweder der eine Weg. Oder der andere, die einen, die sagen, das ist Dummheit und die anderen sagen, das ist meine Rettung, das ist meine Hilfe. Und diese, diese Weggabelung, die sich dort auftut, die wird auch darin deutlich, dass Jesus mit zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, einer links und einer rechts. Und ich möchte uns, und da gibt es ein Gespräch, das sich auftut zwischen Jesus am Kreuz und den Verbrechern am Kreuz. Und ich möchte uns dieses Gespräch lesen in Lukas 23, Vers 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist glorreich, das ist herrlich, das ist Jesus pur am Kreuz. ja, Am Kreuz, wo er noch dem einen Verbrecher an seiner Seite Vergebung auf Grundlage des Vertrauens, was er auf Jesus gesetzt hat, zuspricht. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dazu der Gegensatz auf der anderen Seite, der Verbrecher, der sich über Jesus lustig macht, der ihn verhöhnt. Hilf dir selbst und hilf uns. Mach doch, wenn du, wenn du wirklich Gott bist, wenn du wirklich König bist, dann tu das doch. Und es ist manchmal verrückt, ja, wie Menschen unterschiedlich reagieren. Aber es ist die gleiche Sonne, die Butter zum Schmelzen bringt und die gleiche Sonne die Tonerde steinhart macht. Und es ist manchmal so, je nach Beschaffenheit der Herzen der Menschen reagieren sie vollkommen unterschiedlich auf die Botschaft vom Kreuz. Reagieren sie unterschiedlich auf auf Jesus, auf 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 eine Begegnung mit ihm. Und deswegen ist die Bibel so genau dabei, uns darauf hinzuweisen, dass wir auf unser Herz achten sollen. Dass wir auf unser Herz achten sollen, wie wir selber auf die Botschaft vom Kreuz reagieren. Wie wir selber auf Jesus reagieren. Ja, ich möchte, dass mein Herz vor Jesus immer schmilzt wie Butter. Hier sehen wir auf der anderen Seite ein hartes Herz. Und es ist so, ja, hilf dir selbst und hilf uns. Nicht immer tut Gott die Dinge so Wie wir uns das vorstellen, das wird auch hier deutlich, ja. wollte am Kreuz sterben. Es war sein Weg. Es war nicht der Weg jetzt die, die, die ja, Engel zu Hilfe zu rufen und ja, alle mal äh, die komplette Situation zu verändern. Es war nicht sein Weg. Gott handelt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Gott tut nicht das immer so, was wir meinen, was jetzt die beste Lösung, was jetzt dran ist, was jetzt mega intelligent wäre, was jetzt nach unserer Vorstellung Weisheit ist. Sondern Jesus tut es manchmal anders. Er Arbeit auf einer anderen Ebene, seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken und der Schlüssel ist Vertrauen auf ihn, so wie der andere Verbrecher sein Vertrauen ganz auf Jesus gerichtet hat, ganz ihm vertraut hat, dass den Weg, den er vorgeht, den Weg, den er vorlegt, dass das so gut ist, wie er es tut und er gibt sich ihm hin. Und ihm wird Vergebung zugesprochen und so soll auch unser Herz, so soll auch mein Herz beschaffen sein. In Momenten, wo es mein Verstand, mein Leben mit Gott, mein Verstand übersteigt und wo ich genau weiß, was jetzt zu tun sein müsste, was jetzt dran ist, wie Gott jetzt handeln müsste, da möchte ich mich immer wieder demütig vor Gott beugen und sagen, du weißt genau, wie es ist. Ja, du weißt genau, Jesus, ich beuge mich vor dir. Du bist Gott, ich bin nicht Gott. Du bist König, ich bin nicht König. Ich folge dir. Ja, ich brauche Vergebung. Ich bin der, der Hilfe braucht, nicht du. Das ist ja das Paradoxe an dieser Stelle. Der Verbrecher sagt, hilf mir, ja, hilf, hilf mir. Hilf dir selbst. Paradox. Ist es doch die ganze Menschheit, die Hilfe brauchte und Jesus längst zur Rettung geeilt ist am Kreuz in Aktion, ganz aktiv Rettung gebracht hat. Es ist wie in diesem Moment, dass die ganze Welt den Atem anhält. Die Bibel berichtet uns, dass in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, dass die ganze Erde quasi, dass also dass die Sonne verdunkelt wurde. Das ist ein Zeichen ja, dieser Ungerechtigkeit, die dort passiert ist. Als der Sohn Gottes zu, Unge- zu Unrecht verurteilt wurde. Die ganze Welt hält den Atem an. Und so möchte auch ich immer wieder vor das Kreuz kommen und den Atem anhalten. Manchmal ist es so, dass vor dem Kreuz alles zur Ruhe kommt. Dass im Anblick von Jesus, von dem, was dort passiert ist, meine Gedanken zur Ruhe kommen. Und manchmal, ich sage, nichts zählt mehr. Alles dunkel. Also nur noch Jesus zählt. Ich sehe nur noch sein Licht. Auch wenn die Sonne verfinstert war, scheint doch durch Jesus ein geistliches Licht durch die ganze Erde, das alles durchleuchtet, das mein, mein Gedanken, meine Seele, mein Herz durchleuchtet und sucht, wo er eine Antwort findet. Ja, ein butterweiches Herz, das sich von seinem Licht, von seiner Sonne schmelzen lässt, ja, im, im Angesicht dieser Kreuzigung. Und lasst uns auch, in diesen Tagen uns die Zeit nehmen, über die Kreuzigung von Jesus nachzudenken, das brauchen wir, dass wir Zeit im Wort verbringen, darüber nachzudenken, wie groß Gottes Liebe war, als er für uns starb, wie groß sein, sein, äh, sein Herz war für uns und dort wird unser Herz weich, es wird schmelzen. Es wird schmelzen und empfänglich für ihn und sein Wort. Da werden manche Mauern niedergeschmolzen in seiner Gegenwart, wo wir rebellisch sind manchmal noch. Ja. Jesus sagt zum Beispiel, wenn ihr Vergebung in Anspruch nehmt, dann erwarte ich von euch auch, dass ihr anderen vergebt. Das ist dieser zweite Schritt, der manchmal nicht so leicht ist, wo unser Herz oft noch hart ist. So kenne ich das zumindest von mir. Vergebung möchte ich für mich gerne in Anspruch nehmen. Vergebung weiter schenken an andere, das wird schwierig. Aber wenn wir uns dieser Szene am Kreuz aussetzen und verstehen, was Jesus für uns getan hat. Das ist der Moment, wo unser Herz sich öffnet und wo unser Herz weich wird. So lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir ins Gebet gehen, wo wir auf Jesus am Kreuz reagieren. Wir sind geschaffen, um bei Gott zu sein. Jesus zieht sich zu uns. Zieht uns zu sich. Wir wollen uns ihm ganz hingeben. Wir schmelzen in seiner Gegenwart. Wir wir öffnen ihm unser Herz, dass er dort ein Werk tun kann. Lasst uns mit dieser Entscheidung unser Herz zu öffnen, uns ihm hinzugeben, jetzt in diese Gebetszeit gehen. Jesus, wir danken dir, dass du für uns den Weg ans Kreuz gegangen bist, Herr. Jesus, wir beten, dass du unser Herz öffnest, weil wir wollen hingegeben sein an dich. Wir wollen Herzen haben, Herr, die richtig reagieren, so wie es angemessen ist, Jesus. Du gabst dein Leben für uns, wir geben unser Herz für dich. Herr, wir beten, dass du unsere Herzen weich machst, dass du unsere Herzen schmilzt und dass du uns Zeiten schenkst, wo dieses Werk passiert, wo wir immer wieder vor das Kreuz kommen, wo wir immer wieder still werden, wo wir immer wieder uns auf dich ausrichten ja, wo wir Vergebung von dir in Anspruch nehmen, wo wir umkehren auf manche unseren Wegen, um dir zu folgen, Jesus. Herr, wir bitten dich, dass du unser Herz damit durchdringst in diesen Tagen und dass du uns in unseren Herzen regelrecht ziehst, Jesus. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, auf deinen Zug in unserem Leben zu reagieren, dass wir uns von dir ziehen lassen, Herr, dass wir nicht widerstehen, wenn du uns rufst, sondern dass wir den Weg, ja, dass wir den Weg auch zu Ende gehen, Jesus. Dass wir nicht am ersten Schritt gehen und dann stehen bleiben, sondern du bist den ganzen Weg gegangen. Jesus, wir wollen auch den ganzen Weg gehen. Wir wollen den ganzen Weg gehen für dich, den ganzen Weg der Hingabe, den ganzen Weg der Nachfolge den ganzen Weg deines Wortes. Du hast es uns doch vorgemacht. Du bist uns vorangegangen, Jesus.